0: Gênesis dois, verso dezoito em diante. A Deus. Ah, a obrigado. É desse jeito diz assim o texto disse o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda e havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu trouxe-os ao homem para ver como ele lhe chamaria e tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem, todavia, não se achava uma adjutora que lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. E tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. E disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos. E carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada e você diga amém amém glória a Deus a narrativa que nós acabamos de fazer menção no livro do Gênesis ele não é apenas o texto áureo para poder separar na Bíblia macho e fêmea ou o texto áureo da base conjugal da base do casamento preciso que você amplie um pouco mais os seus horizontes além disso o livro do Gênesis na verdade é a narrativa do princípio de todas as coisas uma narrativa essa que não, não se destina apenas a trazer o, os fatos de como as coisas se deram, mas a compartilhar conosco, através de como as coisas se deram, qual é a intenção de Deus para com a terra, qual é a intenção de Deus para com a humanidade, através de Adão, o primeiro homem criado. Então, quando você olha para o livro do Gênesis, você não pode acreditar somente que está diante de uma história compactada sobre a criação, mas de fato como a narrativa se apresenta, o princípio de todas as coisas, princípio esse que não fala só do começo de todas as coisas, mas fala quais são os princípios que Deus estabeleceu para a humanidade quando criou todas essas coisas. Princípios esses que não foram mudados em Cristo Princípios estes que não se romperam por causa da ministração da nova aliança, pelo contrário, no primeiro sermão de Jesus, Jesus já veio deixando claro, não cuideis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, ele está falando que veio não para repetir os rituais da lei mosaica, mas para fortalecer os princípios estabelecidos por Deus, de uma maneira que pudesse ser cumprida pelo homem, sem ser de maneira hipócrita ou de maneira farisaica. Futuramente, Jesus vai dizer categoricamente quando vai ser assunto aos céus, para um dos seus discípulos, ou dois dos seus discípulos, quando ele está diante de Filipe e ele diz que vai para o Pai. E então ele diz, mostra-nos o Pai, e Jesus responde mostrando que não há incoerência nenhuma entre o Pai e o Filho. E isso estabelece também os princípios da vontade de Deus, do pai se manifestando no filho Quando então ele lhe responde Ora, você ainda não vê o pai? Pois quem vê a mim vê o pai E quem vê o pai vê a mim Então você não pode descartar os princípios que são estabelecidos para nós Daquilo que está escrito no livro do Gênesis Acreditando que isso não é mais uma realidade Ou não é algo que não se manifeste em Cristo na administração da nova aliança E o que é que nós vamos observar aqui? Princípios de Deus que dos quais, se eu me interessar em me obedecer, eu farei com que seja inevitável a bênção de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque Deus me fez para ser feliz com Ele, Deus me fez para ter uma vida abundante. Quando Jesus chega, Ele chega desfazendo as obras do diabo, diz o texto, para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Concomitante a isso, ele dá continuidade à sua obra aqui na terra. E ele diz, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. primeiro princípio que nós precisamos compreender na criação de Deus, quando realizou a humanidade em Adão, é compreender que Deus nos fez para sermos plenos. Plenamente felizes, plenamente satisfeitos, plenamente bem-sucedidos. Eu não estou dizendo que tudo isto vai dar certo, pelo contrário. Jesus disse, no mundo tereis aflições mas tem bom ânimo, eu venci o mundo eu não estou falando sobre ser rico todo dia, eu não estou falando sobre não ficar enfermo eu não estou falando sobre não ter processo de dor, eu não estou falando sobre ficar angustiado, sobre não ficar angustiado eu estou falando do que Paulo falou sobre em Cristo e atendendo os princípios de sua palavra, alcançar um nível de contentamento tão alto tão alto, tão alto, tão profundo tão profundo, tão profundo tão profundo, a ponto de chegar em minha vida e repetir as mesmas palavras do apóstolo, se está em e também sei estar em escassez Vou traduzir para miúdos Para todo mundo do século XXI entender Ele está dizendo Sei me assentar bem no restaurante e comer picanha maturada Mas também sei ser feliz comendo angu e sardinha frita Sei dormir numa cama king size e poderosa Mas também não reclamo da noite de sono Se eu tiver que dormir num colchonete É o que ele está dizendo E o que Jesus está proporcionando Um nível de contentamento real Oh, aleluia Aleluia, aleluia na maioria das vezes as pessoas não têm inveja do que nós temos, elas têm inveja do que nós somos. Por que que isto acontece? Porque na verdade nós avaliamos o contentamento das pessoas. Como é que consegue ser feliz com tão pouco? Como é que consegue sorrir tendo tanta luta? Como é que consegue ir para a igreja tendo uma casa tão contrária à realidade da promessa? E as pessoas se inspiram e às vezes até invejam pessoas assim, pessoas que não dependem daquilo que tem para serem quem elas são, que gente é essa? gente que alcançou plenitude em Cristo gente que alcançou contentamento em Deus oh, aleluia por exemplo a gente tem necessidade a fim de querer se tornar conquistador em querer repetir o que Jesus repetiu mas a gente coloca um acréscimo na escritura sagrada que na verdade não existe quando ele fala o que eu acabei de repetir aqui no versículo que diz no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, e aí a gente acrescenta, vós vencereis, aonde que isso está na Bíblia? Não está, Camila não está não? Não está, ele disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e o vós vencereis, Camila, você que inventou isso, o que, que ele está querendo dizer? Se você quer se gloriar, se você quer se sentir vencedor, celebre a minha vitória, a vitória de Cristo sobre o pecado A vitória de Cristo sobre o mundo A vitória de Cristo sobre a morte E por que, que as pessoas estão Conhecendo Cristo, mas não estão conseguindo Se alegrar, porque elas querem Utilizar Cristo como um departamento De serviços gerais Para que ele me faça Sentir-me conquistador, em cima daquilo Que eu quero ter, quando ele está dizendo Se você soubesse que não precisava ter nada Só precisava me conhecer para saber que eu sou tudo Que você precisa ter Para ser feliz é isso que o texto está dizendo, e é desta plenitude que Deus me trouxe aqui nesta noite para falar. Eu vou contar de um a três, e quando eu disser três, você vai pegar a mão de alguém aí do seu lado, e se ele estiver bambeando de som, você vai dar uma sacudida nele. Eu conto um, pegue na mão dele aí agora. Ou quando eu disser três, você vai liberar uma palavra profética. Não é uma palavra de Camila, é uma palavra profética, uma palavra bíblica, uma palavra sagrada, uma palavra que não volta vazia antes. Vai, faz aquilo que lhe apraz Quando eu disser três Você vai liberar a seguinte palavra Plenitude te espera Qual é a palavra? Plenitude Dois e meio, sacode ele Sacode ela, sacode Camila, eu não quero sacudir, vai sacudir Porque você não veio aqui para um encontro social Veio para uma noite de
1: resposta E Deus vai te sacudir Dois e meio, olha para ele ou para ela Três giga Plenitude te espera. Você não termina 2019 com sentimento de frustração. Você termina com sentimento de contentamento. Quem acredita nisso reage em gratidão a esta palavra. Plenitude te espera. Abundância de alegria. E alguém vai perguntar, por que está feliz? Ganhou na loteria? Não sou crente. E por que está feliz? Porque ganhou uma mansão? Não, estou no reino de Deus. E por que está feliz? Já mora na casa própria? Ainda não. De aluguel, mas não. No meu coração, eu entendi Eu tenho uma morada, eu tenho um quarto Eu tenho contato com o Senhor Eu não me alegro apenas com coisas terrenas Porque o reino de Deus oh, Não é comida nem bebida Mas justiça Paz E alegria, alegria, alegria Alegria, 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 alegria Alegria alegria,
0: alegria, alegria No Espírito Santo Rabadei, Jogia, Sebre eu vim profetizar um tempo de, de plenitude. Oh. Oh, Eu vou falar de novo, irmão Crede em Deus e estarei seguros Crede que eu vim nesta noite como profeta E prosperarei sobre o que eu liberar aqui em cima Oh, aleluia Aleluia Um tempo de plenitude te espera Um tempo de contentamento te espera Um tempo onde as coisas não vão precisar mudar Para você mudar Um tempo onde as coisas não vão precisar melhorar Para você melhorar Oh, aleluia Aleluia Oh, aleluia! Primeira coisa que eu preciso compreender, um princípio estabelecido pelo próprio Deus, é que nós sabemos que Ele é bom. Então, se Ele é bom, tudo o que Ele faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Ah! É tão bom que Ele mesmo olha para a obra da criação e ao término de cada etapa do processo da criação, ele avalia seu próprio trabalho e diz, é bom. Primeira coisa que eu preciso entender, é que tudo o que Deus faz, é bom. é bom. Enquanto Deus trabalha, é bom. Nós temos cinco versículos no capítulo 1 um do livro do Gênesis. Quando a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o Espírito de Deus. Espírito de Deus, não é do Satanás, não, de Deus. Por que você está falando isso, Camila? Porque o texto diz sobre um caos, sobre uma má formação, ou melhor, sobre formação alguma, né? Sem forma, vazia, no limbo de trevas profundas, mas o Espírito de Deus estava lá. Duas verdades a gente já avalia, não é o ponto principal, mas é bom... Dá uma pincelada. Primeiro, não há trevas profundas das quais Deus não, tem, Deus não tenha poder de ir lá. É? Davi fala sobre isso abertamente. Ele disse assim, para onde eu me esconderia da tua presença? Ou para onde eu fugiria do teu olhar? Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está se eu subir até a mais alta montanha ali o Senhor também me vê então não tem essa de ah Deus não vai aqui Deus não vai ali o Senhor é a terra a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam segunda coisa e essa eu acho extraordinária e é importante que você absorva isso para receber as bênçãos que vem através desse entendimento que eu vou lançar luz aqui agora para você. Eu não, o Espírito de Deus através de sua palavra. O Espírito de Deus se move, mas não faz nada. Lá em capítulo, no capítulo 1 é o que diz o texto. E o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas. É o Espírito de Deus. Vamos lá, gente. É o Espírito de? Ele está se movendo, mas não está realizando nada. Não está executando? A única o único momento em que você vai ver a execução de alguma coisa que manifeste poder ou que manifeste a existência de alguma realidade é quando o texto irrompe com a seguinte palavra e disse Deus ou seja, o Espírito de Deus estava lá e ele até se movia mas ele só realiza mediante a sua palavra segunda coisa, pode ser do manto do remanto, do profundo, do escondido do ré, do prado, chá Pode ter o Espírito de Deus na vida. Se não tiver palavra. Vai rodar e não vai acontecer nada. Vai pular e não vai acontecer nada. Vai marchar e não vai acontecer nada. Vai subir monte e não vai acontecer nada. Vai vigiliar amanhecer na consagração. Entrar no culto da tarde. Virar na noite. Entregar na madrugada e não vai acontecer. Porque
1: mover sem palavra... Não manifesta
0: a realidade concreta O texto diz E disse Deus Aí é a palavra, irmão Aí é palavra E está na hora da gente parar de tratar a palavra Como se fosse uma coisa de luz espiritual E está na hora da gente começar a entender Que palavra manifesta a realidade Que céus e terra passarão E a palavra de Deus é mais concreta e mais forte Do que o chão que segura a cadeira Que você está sentado João capítulo de número 19 A palavra de Deus se manifesta até na morte de Jesus Morto, morto reage? Morto se defende? Morto argumenta? Na hora do Calvário Jesus entrega a sua vida O texto diz, entregou o seu espírito Disse, pai está consumado e tendo dito isso Deu o último suspiro Morreu? Jesus está morto Morto João diz assim Eu sou João que vi isto e testifiquei Para que vocês creiam também que o testemunho É verdadeiro daquilo que eu vi Trocando para miúdo, o João está dizendo o que eu estou falando para vocês, ninguém me contou, não. Eu estava lá. Aí ele diz assim: e estando lá eu vi. Pegaram então dois pedaços de madeira, a grosso modo, algumas, algumas, algumas é, interpretações vão dizer porretes e outras vão dizer outras palavras que para a gente aqui é palavrão. e diz assim: e foram no da direita que também estava morto. E arrebentaram as pernas do crucificado. E ele dependeu do madeiro, rasgou, joga na vala. Porque criminoso no Calvário, ou qualquer crucificado que foi, está ali por um crime, não tem direito a sepultamento, que sepultamento é o último ato de dignidade. Joga na vala do Gólgota. Fizeram a mesma coisa com o outro que tinha sido crucificado com ele. Aí chegaram no outro, né? E pá, arrebentaram ele. Aí João está dizendo, eu fiquei até o final. É tão bom ficar até o final. E eu vi. Às vezes o que você vai ver durante não é bom. Mas é importante ficar até o final. Ele disse, eu vi. Chegando-se, porém, a Jesus. Vendo que já estava morto. Não puderam. O texto não diz porquê. Mas João traz a interpretação diante daquilo que ele viu. E ele diz assim, não puderam. Não está dizendo que não tentaram. Não está dizendo que não quiseram. Está dizendo não puderam. E ele diz o porquê. Ele diz, eu estava lá e eu vi. Porque sobre ele havia uma palavra que havia sido dita pela boca do profeta Isaías o que João é o profeta Isaías como assim João nós estamos falando de muitos e muitos anos que antecedem a manifestação de Cristo no ventre de Maria pois é, mas ele é específico e ele diz, eu estava lá e eu vi não puderam porque sobre ele havia uma palavra uma palavra de quando? de muito tempo quem sabe está lá o dedo está lá quem não sabe aprende agora olha para quem está até lado e diz, muito tempo não sabe, faz mímica, vai, muito tempo, não importa quanto tempo a palavra esteja sobre a sua casa, não importa quanto
1: tempo a palavra esteja sobre o seu ministério, não importa quanto tempo a palavra esteja sobre a sua vida, não importa se a palavra foi liberada na vida da sua avó para
0: os seus dias, não importa, olha de novo e diz, muito tempo, bora pessoal aí do fundo do paredão, diga muito tempo, ele disse, eu sou João, vi e testifiquei, chegando-se porém a Jesus, como que disse que estava morto, não puderam. Foi Jesus que se defendeu? Foi Jesus que argumentou? Foi Jesus que se protegeu? Quando você tem palavra, quando a palavra de Deus está sobre você, quando você recebe de Deus uma palavra e você diz, é minha, oh, você pode estar vivendo um momento como o de Cristo, qual? Neutralizado de ação você está no vento, mas não pode se mexer está na prova, mas não pode falar está no meio da fofoca, mas não pode se defender, vai ver quem se levantou contra você é maior do que você o vento está soprando e você tem que ficar quieto, Jesus está dizendo para alguém fica tranquilo, João está dizendo para alguém hoje, fica tranquilo, porque a palavra de Deus vai se manifestar quando você não puder se manifestar vai
1: te defender quando você não puder te defender, vai te proteger quando você não puder se proteger ela não vai deixar te Quebrar sabia que ia entrar nesse tópico mas eu tava sentada ali e Deus me disse assim diga para o meu povo que eles não serão quebrados oh, sacode a mão de alguém se você acredita e diga você não vai ser quebrado não vai ser quebrado ou oh, não vai ser quebrado oh, o sistema pode te apertar o governo pode oprimir as leis podem mudar o clero romano o sistema de Herodes pode vir, Deus trouxe a gente aqui para dizer, quem sustenta a igreja não é o governo, quem sustenta a igreja não é o legislativo, quem sustenta a igreja não é o judiciário quem sustenta a igreja não é o executivo sobre nós há uma palavra ele disse, Quando pouca força guardaste a minha palavra mas não negaste o meu nome eu também te guardarei tá guardado, tá guardado tá guardado protegido rabacanda aleluia celebre com glória a Deus e aleluia
0: chegando-se porém a Jesus como que visse que já estava morto vou beber uma água mas não fica me secando não, adora a Deus O Espírito Santo de Deus trouxe algumas mentes aqui para ativar a memória de vocês. Gente que está dizendo, eu pensei que fulano ia me defender, eu pensei que o outro ia me emprestar o dinheiro, eu pensei que o outro ia abrir a porta. E o Senhor está dizendo, ei, eu te permiti viver esse ápice de dificuldade para você lembrar... Que quem te sustenta é a minha palavra Quem te levante é a minha palavra Quem te guarda é a minha palavra Você está debaixo da minha palavra Meu irmão Palavra de Deus não é sentimental Palavra de Deus é palavra Chegando-se porém a Jesus Como que vissem que já estava morto Não lhe puderam quebrar as pernas Disse João, porque sobre ele havia uma palavra Dita pela boca do profeta Isaías Que dizia Nenhum dos seus ossos Será quebrado Eu acho incrível Porque Jesus está lá parado Disponível para ser quebrado E alguém diz, rapaz, você está disponível para ser quebrado Por que que não quebra? Se ele é tão fraquinho, por que que eu não piso? Se ela é tão pequena, por que que eu não mato? Ela serve o Deus dela com adoração Eu sirvo o meu Deus com sangue Por que que ela não morre? Alguém diz, ó, oh, botou o nome dela na boca do sapo. Você tem que dizer, coitado do sapo. Por quê? Porque ele está morto, mas sobre mim tem uma palavra. Estou vivo. Então, meu irmão, a gente tem que entender que quando o Espírito de Deus se move, ele se move e a expectativa de que sobre ele haja uma... Por isso que crente tem que ter a palavra de Deus na boca. Tem que manifestar a palavra. Menos eu penso e mais o que a Bíblia diz. que a palavra de Deus diz. Sabe como é que os profetas recebiam vitória em dias difíceis? Os pais na fé? Lembre-se de suas orações. Relembre aí agora como é que eles oravam. Lembre de Abraão falando com Deus? Ele olhava para o Senhor em oração e ele dizia: Porque tu disseste. Que é isso, Camila? Jogar Deus na cara? Não. Jogar, jogar na cara de Deus? Não. Eu só estou lançando sobre ele a sua. A gente só quer orar sobre coisas nossas e o Senhor está dizendo: eu não reajo a você, eu reajo à minha ah, porque eu já ouvi que Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Exatamente, não é sobre você, é sobre a sua. Dele, nele, por ele, para ele, são todas as? Quando você entender que você não é o centro do reino, o reino não se move em direção a você. É sobre ele. Camila, quando Deus faz algo por mim, ele está pensando em quem? Nele! E se você tem problema de entender isso que eu estou falando agora, já mostra que você não está entendendo que é Deus! Você acha que conheceu a Deus e que Deus tem que servir você? Desculpa, mas eu vou falar rasgado. Deus está dizendo: eu não sirvo você, eu sirvo a minha. Então, se você quer ser servido de mim, aprende aí. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome, será feito. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jogos antigos serão quebrados nesta noite pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Essa palavra não volta vazia, antes vai, faz aquilo que lhe apraz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Eu tenho visto as pessoas... Deixarem de viver uma vida de plenitude, de contentamento, de fartura, de alegria, de justiça, de provisão no reino de Deus. Porque com o passar do tempo, elas desenvolveram a ideia de que a fé delas dá para Deus poder para fazer coisas. Ouça. Não é que não tem fé, mas é que usa a fé como mola propulsora para dar para Deus poder de fazer coisas. Deus não precisa da minha fé para ter poder de fazer coisas, não Camila, não, com todo respeito a você e a sua fé, Deus não depende da sua fé, para nada, quando você crê Deus é, e se você é ateu Deus continua sendo, quando você crê Deus pode, e se você é incrédulo Deus continua podendo, se você acredita, Deus faz. Se você não acredita, Deus também na vida de outra pessoa. Mas faz. Porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. Por exemplo, estamos falando dos princípios de Deus. Gênesis, capítulo de número 1. aonde você vê manifestação de fé para a execução ou para a manifestação da criação em Gênesis 1. Fala para mim, quando, quando o texto diz assim... E disse Deus, haja luz, quem foi que disse? Está ligado. Quando o texto diz, e disse Deus, haja luz, quem foi que disse? Eu creio. Ninguém. Vamos ser honestos. Não falo o que eu quero ouvir, não. falo o que está escrito. Há manifestação de fé para a criação de Gênesis 1? Não. Porque a Bíblia é fiel e a carta aos hebreus diz, porque céus e terra não foram feitos de prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da fé? Não. Pelo poder da sua palavra. Camila, você está dizendo que eu não tenho fé, que eu não tenho que ter fé? Não! Eu só estou dizendo que você tem que colocar a fé no lugar certo. Sua expectativa tem que estar na palavra que Deus liberou sobre você, tem que estar no Deus que liberou a sua palavra. Só para a gente ratificar, não é o, o principal, não vou me reter aqui, mas alguém precisa dessa libertação de conhecimento para receber o restante. Jesus chega na casa de Marta quatro dias depois da morte de Lázaro. Ele já havia dito para os discípulos quando o incentivaram a ir até a sepultura ou até Betânia. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Como da última vez que os discípulos tinham saído de lá, saíram quase que a pedrada e a paulada, não queriam voltar. Então disseram, Jesus, se dorme, deixa ele descansar. A gente é demais. Aí, Jesus fala categoricamente e abertamente, porque eles não entenderam. e diz assim, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Quando Jesus diz eu vou fazer irmão Considere Então vamos lá Jesus dependeu do ânimo dos discípulos Para ressuscitar Lázaro Não, ele disse está morto, mas eu vou Ele não disse João vai, ele não disse Pedro vai Ele disse eu vou Se vocês não forem eu vou, se vocês não crerem eu vou Se vocês apoiarem eu vou Se vocês não apanharem eu vou Eu vou Mas ele incentiva os discípulos Ele diz olha, mas eu não fui até agora para que o meu pai seja glorificado. Jesus anima eles. Aí eles vão todos. Quando Marta fica sabendo, Marta é uma mulher bem informada, que Jesus está chegando e ele do lado de fora da porta da aldeia de Betânia e já responsabiliza ele pela morte de Lázaro. Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A conjugação verbal de Marta está no tempo passado. Vamos lá, gente, preciso saber que você está comigo. A conjugação verbal do tempo de Marta está no... Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu costumo dizer que se no obituário de Lázaro, o campo causa da morte fosse preenchido por Marta, ela diria, ausência de Jesus. Ela responsabilizou ele pela morte de Lázaro. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus não depende de Marta para ressuscitar Lázaro. Porque antes mesmo de sair de onde estava, ele disse, eu vou ressuscitar Lázaro mas ele não vai para a sepultura sem antes dialogar com Marta podia ter deixado ela falando sozinha mas não, ele vai lá corrigir o tempo verbal de sua fé ah. ele chega para Marta e diz Marta teu irmão vai ressuscitar aí o que que Marta faz? pega a fé do passado e joga no futuro e fica Jesus lá corrigindo a fé dela por quê? porque fé no passado não muda se tu estivesse aqui... Sabe o que ela está dizendo? Eu queria que tu estivesse aqui antes. Eu queria que tu estivesse aqui? Camila, será que eu tenho fé? Como Marta tem, a pergunta é... Está conjugando no tempo certo? Está manifestando a palavra no tempo certo? Ouça isso, por favor. Ouça isso, por favor. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela está dizendo? Queria que tu estivesse aqui antes. É gente que está hoje aqui, tem palavra, tem Jesus... Tem vida com Deus, mas só manifesta a fé no tempo errado. Dizendo, ah, se eu tivesse conhecido Jesus mais cedo. Ah, se eu tivesse casado com fulano ao invés de ciclano. Ah, se, ah, se eu tivesse tido um filho só ao invés de dois. Ou ah, se eu tivesse tido quatro ao invés de três. Ah, se eu tivesse se eu tivesse casado primeiro para engravidar depois. Ah, se eu não tivesse engravidado solteiro. Jesus está aqui agora, mas você só conversa com Ele sobre o que Ele não fez, sobre o que você não fez, sobre aonde Ele não foi, sobre o que não aconteceu. Tem fé, mas só conjuga ela no. E fé no passado não serve para. Aí Jesus não depende de nada, nem de Marta para ressuscitar a fé de Lázaro. Perdão nem da fé de Marta para ressuscitar Lázaro, mas ele olha para ela e diz, Marta, olha ele corrigindo a fé, teu irmão vai ressuscitar, ela de vez dizer, yes, ela diz, eu sei, no contexto do grego, poderia ser substituído por eu creio, ou seja, tem fé, tem ou não tem? Tem ou não tem? tem. Mas está conjugando no lugar errado, ela diz, eu creio, eu sei, naquele grande dia, Aí tira a fé do passado e joga para... o oh! Camila, mas não está certo, não. Está certo, não. E eu vou te explicar por que não está. Se eu dissesse assim para você, me diga aí uma promessa que Deus te fez, uma palavra de Deus que há sobre a sua vida. Você teria obrigatoriamente que acessar uma memória do seu? Vem comigo, gente, sem preguiça. Estou contando com a tua inteligência. Se eu te pedisse aí, me diga uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida, obrigatoriamente, se você tem uma palavra, uma promessa, você teria que acessar uma memória que estaria no seu? Passado. passado. Mas não seria problema visitar uma memória do meu passado, porque toda palavra que Deus liberou sobre o meu, no meu passado, me projeta para o futuro. Então eu vou lá, lembro do que Deus falou? E acredito no futuro, sim ou não? Sim. E por que que não acontece se eu creio? Por que que não acontece se eu tenho palavra? Ah, Camila, porque não é no tempo de Deus. E se eu disser que o nome de Deus é já? E se eu te disser que você está acostumado a dar essa resposta? Porque você é o presente. E o presente é o que está exatamente no meio entre passado e futuro. Lembro da promessa passado, fico tranquila porque me projeta para o futuro. Mas se eu tenho palavra e se Deus tem fidelidade para cumprir, por que que ainda não cumpriu? Na maioria das vezes não cumpriu porque eu estou no presente. Eu sou presente. Só que eu acho que o que Deus falou que vai fazer e o que Ele vai fazer é problema só dele. Vai pular daqui de passado e vai direto para o? Mas Deus não anula o tempo e o tempo que eu vivo, que é quem recebeu a promessa, eu sou presente. Sou o tempo presente. Nunca parou para pensar? Passado a gente chama de passado. Futuro chama de futuro. O que a gente tem agora foi nos dado como um... Não pode ser anulado. Aí a gente fica aqui no meio. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus disse, vai fazer. Falou, vai cumprir. Mas o tempo passa e não acontece? Porque Deus pode fazer o que falou para mim que vai fazer sem minha ajuda, como Ele fez. Dizendo, eu vou ressuscitar Lázaro, mas não fez isso sem levar os discípulos pode ressuscitar a Lázaro sem a fé de Marta mas não foi lá sem antes animar a fé dela Camilo, o que, é que você está dizendo? vou traduzir como Deus faria você diz, Deus falou, Deus vai fazer Deus está dizendo, eu falei e quero você, no que eu vou fazer eu falei e vou te animar no que eu vou fazer, eu falei e tem um caminho, você vai andar comigo até lá Camila, o que, que isso significa? Significa que eu sou o presente E na condição de presente Ou eu sou a ponte Ou eu sou o abismo Entre as duas coisas Ouça isso Ele olha para ela e diz, teu irmão vai ressuscitar Ela lança fé para o futuro Eu não posso lançar fé no futuro? Não Camila, não Por que não? Porque se eu lançar só fé no futuro Estou lançando fé no que eu não tenho acesso Uma fé tardia não é fé, é constatação fé verdadeira tem que ser agora vai ouvindo aí aí Jesus laça a fé dela do futuro e traz para o presente ele olha para ela e diz assim Marta eu sou eu sou não é passado eu sou não é futuro conjugação verbal de eu sou é e ele é o único que pode conjugar a vida no tempo que ele quiser porque, como disse Tiago e João, ele é o mesmo ontem, hoje. Ele poderia ter olhado para Marta e poderia ter dito, Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Poderia ter dito. Porque a Bíblia diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. que é isso? Tipologia de sacrifício. Para Deus as coisas não serão. Para Deus as coisas já são, ainda que você não veja. Ele poderia ter dito, eu fui... Como manifestação do Cordeiro, tipologia sacrificial. Poderia ou não poderia, gente? Poderia, poderia ou não poderia, gente? Abre a boca que, se eu estou resfriada, você vai falar também. Poderia ou não poderia, gente? Poderia. poderia. Mas não. Ele poderia ter dito, Marta, eu serei. Como evidência do Calvário que ainda se seguiria a ressurreição e a vida, ele poderia ter ido no futuro, ele, no passado, ele poderia ter conjugado no futuro, mas Marta não mexe no passado, e nem tem acesso ao futuro, porque a vida do homem é um sopro, ela, ele olha para ela, laça a fé do passado, laça a fé do futuro, e coloca a fé no presente, e conjuga para ela dizendo, Marta, eu sou... Gente, quem entende isso, glorifique a Deus. Ele está dizendo, Marta, entenda uma coisa, minha filha. Aquilo que eu não fiz no seu passado, não me impede de fazer o que eu estou para fazer agora. Marta, eu sou, eu sou. Está na hora da gente aprender a conjugar mais a nossa fé no tempo presente. Está na hora da gente crer que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó também é o meu Deus. Eu sou manifestação da palavra, eu sou. Ah, eu me lembro dela no meio da saça, fumegando, quando Moisés diz assim: Mas quando eu chegar lá para libertar o teu povo, e eles me perguntarem que Deus me enviou, o que eu respondo a eles? O Senhor disse, diga para eles que o Eu Sou te enviou a eles. O que é Eu Sou? É a lembrança da memória, da aliança que Ele fez com Abraão. Gênesis 12, quando o Senhor se manifestou a Abraão, o que Ele disse? E Abraão, Eu Sou sou, perdão 17, Abraão eu sou, então se eles ouvissem Moisés dizer, eu sou, eles entenderiam, é o Deus dos nossos pais, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac é o Deus de Jacó, não, você não entendeu Moisés está entendendo e eles entenderão o seguinte o Deus do passado, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, 400 anos depois se manifestou de novo no tempo presente para nos tirar dessa terra Outro entendimento para a compreensão do eu sou Eu sou E o que seria eu sou? Poderia ter dito eu sou jirê Provisão, sou lici, bandeira Sou Shalom, sou paz Sou sabaó, sou guerra, sou Tissi de quenu, Sou justiça e equidade Tantos nomes, sou Rafa, vai lá e diz que eu curo Tanta coisa, mas ele não resume Ele não terceiriza, ele não... Ele não, não não divide. Ele diz, vai lá e só diga que eu te enviou a eles. Mas eu sou o quê? Filho, eu sou tanta coisa que não é numa conversa de uma hora de sassa que você vai saber quem eu sou. Eu sou o quê? Vou traduzir o eu sou no deserto eu sou sandália que não acaba, eu sou roupa que não gasta, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia eu sou água que sai da rocha eu sou azeite que jorra da pedra eu sou o vento que sopra eu sou, eu sou quem derruba faraó, seu cavalo e o cavaleiro, eu sou aquele que te dá vitória sem espada, eu sou aquele que te protege sem escudo eu sou o
1: que você precisar que eu seja, Na hora que você precisa que eu seja, eu sou o socorro presente na hora da angústia oh, mas o que é, Camila? eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último e quero trabalhar com você no meio eu sou
0: ah Camila, mas a minha situação é muito complicada, levanta então a tua mão oh, e receba isso, é complicado porque meu filho está no crack, é complicado porque meu marido saiu de casa, é complicado por causa disso e daquilo, o Senhor te trouxe
1: aqui para te dizer, ainda antes que houvesse dia, Ele está dizendo: entre o que aconteceu antes e o que está para acontecer depois, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo
0: eu. Deus está dizendo: Hein? Oh, aleluia! Se é para aplaudir, aplaude todo mundo junto com vontade. Ele está dizendo a alguém hoje aqui, não fique preso no que te aconteceu ou no que deixou de acontecer no seu antes, no seu passado. Nem deixe a ansiedade comer o teu estômago com o que você imagina que vai acontecer depois. Use toda a palavra que eu te dei e manifeste a sua fé agora. Aleluia. Ele corrige a fé de Marta e ele está corrigindo a nossa fé hoje aqui. Eu ia falar um monte de coisa, mas vou falar só mais duas coisas. Quando a palavra se manifesta e disse Deus, haja luz, e houve luz. Fica claro que Deus não precisa da minha fé para fazer? Mas não significa que ele não está disposto a me animar antes de fazer posso ressuscitar Lázaro mas não vou fazer isso sem você por quê? porque eu preciso de você? não, porque você precisa ver o que eu vou fazer isso cria em mim um entendimento de qual é o princípio da fé, o princípio da fé não é fé o princípio da fé é palavra então se quiser ter fé vai ter que aprender a ouvir a absorver a e acreditar no pregador, não Acreditar na? Aí você vai desenvolver uma fé. Uma fé tão extraordinária que me faz chegar a esse entendimento. Que eu não preciso, que Deus, perdão, não precisou de fé para Gênesis 1. Crendo ou não crendo, Deus fez. Agora, eu preciso de fé para crer em Gênesis 1. Ou seja, Deus não precisa da minha fé para fazer nada. Eu preciso da minha fé para... Para receber o que ele já fez. O que ele já decidiu. Então você tem que corrigir a sua fé. Não é que você não tem fé. Mas está colocando ela no lugar errado. Por exemplo, a palavra de Deus sobre a minha vida não depende da sua fé para ela acontecer. Depende da fé que eu tenho na palavra que eu recebi. Aí Deus vai fazendo, vai executando E ao processo do término de cada etapa da criação O texto diz assim E disse Deus Ou melhor, e Deus viu que era bom E foi manhã e tarde do segundo dia Perdão, do terceiro dia Aí Deus faz mais um bocado de coisa que não existia E o texto diz assim E viu Deus que era bom e foi manhã e tarde do dia 4, do dia 4. E ele vai fazendo, vai fazendo. Aí Deus faz mais um pouco. E foi manhã e tarde, o quinto dia. E Deus continua fazendo. Vamos lá, gente, Deus continua? Deus continua? O homem ainda não existe, mas Deus já estava tem coisas que só não apareceram diante de você, porque você ainda não está diante delas, mas isso não significa que elas já não existem. aí ah, eu vou falar de novo, falei muito rápido, né? Tem coisas que Deus já está fazendo e elas já existem. Só que você acha que não existem, porque ainda não apareceram diante de você. E Deus está dizendo, não, eu não vou fazer quando você chegar. Quando você chegar, já vai estar? Tá? Quem está atrasado não é o meu trabalho, é a sua presença. Quem está atrasado não é o meu trabalho. Quem
1: está entendendo isso, diga, eu, Deus.
0: Aí ele vai fazendo. No sexto dia, Deus acaba tudo. Porque no sétimo ele descansa. Sexto dia está tudo acabado. Deus já fez tudo que tinha para fazer. Aí, o texto não vai dizer que Deus olha o que fez. E viu Deus que era bom. Não. Viu Deus que era bom terceiro dia. Viu Deus que era bom quarto dia viu Deus que era bom quinto dia, no sexto dia diz assim o texto. E havendo Deus acabado tudo. Acabado. Aí fala tudo que ele fez. Quando acabou tudo, e disse e viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Vem um hiperlativo Camille, tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. Às vezes você vai numa festa, e aí como é que foi a festa? Foi boa. Foi boa. E às vezes você vai numa festa, e aí como é que foi a festa? Mano, você tá louco. Foi muito boa. Alguém vai dizer, e aí, doido? Saiu do trabalho, foi pro culto. E aí, o culto foi bom? Você vai chegar em casa como, irmão? Manifestando palavra pra tudo que é lado. Não vai nem dar tempo, porque quando alguém perguntar, e aí, o culto foi bom? Você vai dizer, Chapa! Foi muito bom Aí o texto diz E viu Deus que tudo quanto fizera era Era Muito bom Por quê? Porque enquanto Deus faz é bom Mas quando ele acaba fica Pera, pera, pera Aí a gente leu Gênesis 2, 18 E disse Deus Não é bom que o homem esteja só. Que isso, Camille? é a quebra de um princípio? Porque nós acabamos de admitir e abrimos toda a narrativa do contexto da criação para entender que tudo o que Deus faz é? Quem foi que fez primeiro o homem, como disse o apóstolo Paulo, para só depois, em seguida, fazer a mulher? Quem decidiu fazer assim foi? E Deus erra? Deus falha? Então como é que ele faz uma coisa e diz que essa coisa não está boa? E disse Deus... Não é bom que o homem esteja, só que Deus conjuga as coisas no tempo certo. O texto não diz assim aonde nós lemos, não é bom que o homem seja, porque ser é característica permanente e estar é advérbio de tempo. Deus diz, não é bom que o homem esteja, vamos embora gente, não gostava da aula de português né? Não é bom que o homem esteja. Esteja característica temporária, não é permanente. Você não passa por alguém no meio da rua e dizia aí como é que você é? Não. Você dizia aí beleza, como é que você é? Porque estado é temporário. Pode estar bem, pode estar mal. Pode estar por baixo, pode estar por cima. Porque é temporário. Pode estar chovendo, pode estar calor, pode estar frio. Deus não está dizendo não é bom que o homem seja. Ele está dizendo não é bom que o homem. Nas entrelinhas, Deus está dizendo: não está bom. Mas você não precisa se entristecer. Porque significa que, se não está bom, e se eu parto da premissa que tudo que eu faço é bom, só significa uma coisa: que essa situação adversa é uma questão de. Amantalagas. Amashebi ovassebi. A me dá sua mão moço é uma questão de tempo segure a mão de alguém como eu seguro a mão desse rapaz
1: ministre sobre a vida de alguém aí agora e diga é uma questão de tempo é uma questão de tempo diga se não está muito bom é porque Deus ainda não acabou é temporário é temporário vai passar vai melhorar vai haver plenitude vai haver contentamento vai haver
0: abundância de alegria Oh, vem, vem, pode vir meu filho Pode aumentar seu teclado Deixa o Senhor se manifestar No meio dos louvores Se o baterista quiser vir, pode chegar também
1: Deixa Deus passear No meio da harmonia Deixa Deus aparecer na melodia Deixa onde estava vazio Fica cheio Cheio da presença de Deus Deus está dizendo Não se mete no meu trabalho Ainda não acabou A sua situação é temporária quando eu acabar você vai ver que tudo que eu faço não é só bom não tudo que eu faço é muito bom vai ficar muito bom vai ficar maravilhoso vai ficar sensacional Camila porque Deus me trouxe nesse culto para animar a sua fé e para te dizer eu posso fazer sem você mas eu não vou fazer sem envolver você naquilo que eu Decidi
0: fazer, gente. Eu tinha visto um baterista. Eu tinha visto. Não tem um baterista? Eu tinha visto um. Não tem, não? Tem, não? Meu Deus, vem, meu filho, vem. Você vem, elecamancho que basuri. Já ficou de pé Porque pensou que eu acabei, né? Não Mas fica de pé, eu tô acabando Camila, por que você ficou de ferrar? Porque eu senti uma coisa boa, pois é E ele ainda nem acabou Olha isso Poxa, eu não ouvi a bateria até agora Aleluia Camila é para dar ênfase para o pregador? Não é para dar ênfase para o momento que Deus manifesta Para o momento que a gente diz Que o Espírito Santo vai passar É porque quer aparecer, não É porque eu quero que Ele apareça E que a gente tenha liberdade
1: É na
0: Levanta a sua mão, moço Levanta a mão com a baqueta
1: Não era você que ia sentar aí Mas porque você veio correndo Deus está abrindo uma porta Ei, Deus Ei, uh.
0: Camila Se tudo que Deus faz é bom por que ele mesmo diz acerca da situação que ele botou o homem, que não é bom que o homem esteja só? Ora, porque ele está deixando claro que ele ainda não acabou. Já arrumou casa? Já consertou um carro? Já fez algum serviço artesanal? Já capinou um quintal? E antes de acabar, alguém vem e diz assim, ó, não limpou aqui não, ó. Dá uma raiva, não dá? Tá, tá pintando um negócio Tá desenhando um negócio E alguém já diz, olha, tem que fazer isso assim assim. Calma, eu ainda não acabei Não é assim que a gente responde? A vontade é dar um cascudo A gente calma, eu não acabei ainda Ó, oh, podia fazer isso assim, hein? Ó, oh, tinha... calma. Alguém pode, no mundo do Espírito, profeticamente liberar essa palavra e dizer para alguém: calma. Ele ainda não acabou. Calma. Calma. Segura a onda. Agora veja bem. Lá para o verso 22, se eu não me engano. O homem vai perceber que tá só. Só que Deus já viu no 18. Entre o 18 e o 22 tem um tempo porque Ele está dando o nome para os animais. Catalogar a criação leva tempo, meu irmão. Eu estou falando de todos os seres criados na sua, nos seus primórdios. O texto diz que Deus trazia para o homem, trazia para o homem. Depois de um bom tempo é que o texto diz assim: Todavia não se achava alguém que lhe correspondesse, que fosse equivalente. Eu não sei quanto tempo passou Entre o 18 E o 20 Mas passou um tempo Aí o texto diz Todavia não se achava, mas procurava Mas não se achava Quem procurava? Deus? Claro que não Você não procura a coisa que você sabe onde está? Procura? Quem está procurando é ele A macaca tem um macaco, o tigre tem a tigreza O leão tem a leoa E ele diz, cadê a minha equivalente? Deus traz todo dia, traz, traz, porque ele estava no Éden, os animais estavam no mundo e Deus trazia. Será que um dia ele vai trazer ela? E ele nunca traz ela? Nunca traz o que ele imagina que lhe seja equivalente? Então ele começa a procurar. E ele começa a procurar. E Deus tem uma mania de fazer a gente trabalhar para ele quando a gente devia estar tá procurando o que a gente quer. Só que a melhor coisa é trabalhar para ele enquanto a gente não tem o que a gente quer. Por quê? Porque o que a gente quer não existe aqui vai ser criado na vertical, igual o homem foi, Camila eu não entendi, Deus está dizendo, eu estou mandando você da, trabalhar com as minhas coisas, porque se você ocupar seu tempo gastando as suas, nem que você tenha todo o tempo do mundo, você vai realizar, por quê? Porque o que você quer não existe, eu vou te dar, escute isso, aí lá no 20, ele vê, procura e não acha, e Deus ocupando o tempo dele, ocupando o tempo dele, ele vê que não acha. Lá no 20, passou um tempo. No 18, Deus já diz: está só. E não é bom que esteja só. Aí lá no 20, depois de um tempo, completa aí, gente, para a gente fechar junto. Depois de um, não é bom que o homem esteja só. Lá no 18, eu vou tentar simplificar: Deus está dizendo assim, meu filho. Quando você identifica o problema, eu já estou trabalhando a solução. Deus está dizendo, oh, eu ainda não acabei não. Quando você identificar o problema, eu já estou mexendo, já estou movendo, já estou soprando, já estou trazendo. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer acalma teu coração. Posso fazer o que vou fazer, mas não vou fazer sem envolver você. No que eu decidi fazer, o Deus que fez o homem do barro, poderia fazer a mulher de onde quisesse sem tocar no homem? Sim ou não? Sim ou não? Tanto poderia que fez quando fez o homem, mas quando fez a mulher, fez questão de envolver o? Porque esse é o maior princípio que a gente não pode esquecer. Qualquer Deus deseja ser servido, o nosso Deus gosta de trabalhar junto. Vou falar isso de novo. Qualquer outro Deus, ensinado por mãos de homens, só gosta de ser servido. O nosso é o único que eu conheço que pode fazer tudo sozinho, mas prefere trabalhar junto. Oh! E mesmo quando quem Ele chamou não depende de suas mãos para fazer nada, Ele envolve as suas mãos dentro do camarada, para envolver o camarada, o homem, a mulher. Naquilo que ele deseja fazer. Ei, canalagaçore barachulha. O que eu vou dizer agora, eu nunca disse. Mesmo já tendo interpretado o texto tantas vezes. Mas Deus está dizendo. Diga que o que eu vou fazer do lado de fora. Depende do tanto que ele permite eu mexer do lado de dentro dele. Mexer. Mexer. Aí o homem termina o texto dizendo. Esta, afinal... Afinal é termo do fim. Vamos lá, afinal é termo do. Sim. Aí ele tá todo alegre. Porque quando está ruim o texto diz, e disse Deus. Mas quando fica bom o texto diz, e disse Adão. Deus, Deus tá dizendo, quando está ruim eu me responsabilizo. Mas quando fica bom eu deixo você falar o que eu fiz. Eu deixo você testemunhar. Quem vai testemunhar ainda em 2019? O
1: que Deus vai fazer em 2020? Levante a sua mão aí agora. Levante a sua mão aí agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, aonde houver uma mão estendida agora? Despedaça todo julgo Despedaça toda falta de entendimento Todo bloqueio psicológico, emocional, físico Tinha essa mente do passado Destrói a ansiedade do futuro E ajuda esse povo a liberar a palavra hoje A receber a palavra agora A acreditar nesta noite oh, É agora, é agora, é agora o está aqui em nome de Jesus Senhor
0: eu oro eu oro com a tua igreja agora e te peço aonde houver uma situação difícil aonde houver uma circunstância desfavorável, renova a esperança desse crente
1: renova a expectativa dele em ti a memória dele Acerca da tua palavra Eu repreendo todo o princípio De Alzheimer Está repreendido em nome de Jesus Alzheimer da fé Alzheimer da palavra Que Deus liberou Seja diminuído Destruído Vencido e sem força Tira esse crente do passado Meu Deus
0: Da sociedade futurista do ativismo do amanhã e vai trazendo paz Alamaragasherebara
1: Renova as línguas Renova a fé Renova a esperança oh,
0: renova Deus em nome de Jesus eu te peço aonde houver um ouvido ao alcance dessa voz profética faça com que esse dia de hoje manifeste uma coisa nova hoje dentro dele e dentro dela Aonde eu vi a ansiedade, aonde eu vi a trauma do que passou, enche ele ou ela de fé e esperança para crer que se não está muito bom, significa que o Senhor ainda não acabou, mas está se responsabilizando por esse tempo desfavorável. Mantém esse homem e essa mulher no centro da tua vontade. Até que haja plenitude, contentamento e fartura de alegria. Eu oro assim com a tua igreja. Em nome de Jesus. Bote a mão no coração quem concorda comigo. Diga amém. Amém. Ouça.